0: オンライン会議システムといえばメジャーどころは Zoom そしてマイクロソフトの Teams かなと思うのですが先日 Google Meet といいうものを使いましたただ私が知らないそして経験がなかっただけでもしかしたら頻繁に使われている方もいるのかもしれないんですが初めて使ってみての所感とボイシーフェスの概要とアウトプットをさせていただきますこの放送はボイシーパーソナリティを目指すジュリが家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますこちらの配信では個人スポンサーさんを募集しておりますご自身の PR、何かの宣伝、そして誰かの応援どんな形でも使っていただけると嬉しいです昨日までスポンサーコールさせていただいていた日野武頭の整えどころで配信をされている日野武先生が応援されている応援アワードクラウドファンディングはなんと目標金額達成で幕を閉じました日野武先生おめでとうございますそして毎日1週間一生懸命 PR させていただけたことありがたく感じております日野武先生の思いいが通じまましたねおめでとうございますはいそんなこんなで本日のテーマ GoogleMeet を使ってみての所感と v o i c e ェス s t のアウトプットをさせていただきます。まず GoogleMeet を使ってみての所感です。スタンド FM リスナーのあなたは GoogleMeet 使用経験ありますか私は Zoom は個人的に自宅でよく使ってていることそして会社サラリーマンとしてお勤めさせていただいている職場ではマイクロソフト社の Teams を使っております今回 GoogleMeet は初めて使いましたひょんなきっかけからとある説明会に参加することとなりその説明会で使う媒体オンライン会議システムが GoogleMeet であったことから使用させていただきましたあるスクーその GoogleMeet にログインすることでそのスクールの中で必要な資料などを全部その GoogleMeet 内におけるそして各種予約や動画コンテンツもそちらから見れるということで Zoom や Teams に比べるとグループウェアのような感覚で使えるものだなというのが一番の印象です。一番のデメリットはモニター全体の中の共有動画と顔が映る比率っていうのを変えることができないという部分です。これちょっと言葉で説明するのが難しいのと画像をお見せすることができないので本当に経験したことがある人しかわからないことかもしれないんですがウェーブの媒体も Google Chrome が入っていないと使えないということで、少し制限があるなと思いながら使わせていただきました。この説明会の内容については、少し今私の頭の中を整理しているので、またしかるべきタイミングでアウトプットさせていただきます。食わず嫌いではなく、かじってみての所感としては、私にとっては Zoom の方が使いやすかったです。さて次にボイシーフェスのアウトプットをさせていただきますが皆様ボイシーフェス2023こちらのチケット購入された方はアーカイブ着々と聞いておられますでしょうか私は1日2対談を目標として聞かせていただいております残り20日アーカイブが聞けるのは残り20日間です本日ご紹介させていただくのは3つの対談です。すべてステージ A からお届けいたします。まず1つ目、安則京子さんと白木夏子さん。テーマは子供を伸ばしたいでも難しい。2つ目、桑畑理恵さんと高村薫さん。テーマは片付けていいものいけないもの。最後3つ目は、も木健一郎さんと桑畑理恵さん。テーマ助けて子育ての悩みがつきませんですまず一つ目の安則京子さんと白木夏子さんの対談子供を伸ばしたいでも難しいこちらは中学受験を目の前に控えたお子様がいらっしゃる安則京子さんと白木夏子さんによる対談でしたお互い立場が違う母親として中学受験に対する見方考え方が違うお二方による対談でとても興味深かったです私も長男が中学受験を経験しておりますこの期間本当に家族がギスギスしたこともあったり子供も私もものすごく成長させてもらったりいろんなことがありましたが少し前のことなのでこのお二方のお話を俯瞰して聞くことができました。何が正しい、どちらが正しい、どちらが間違っている、そういうことではないですが若干社会現象的に取り上げられる中学受験について私も過去を振り返りながらお話を聞かせていただきました。中学受験だけに限らず、成長している子どもとの関わり方、向き合い方ということの参考にできるお話だと思います。2つ目の桑畑理恵さんと高村香織さん、テーマ、片付けていいもの、いけないもの。このお二方は本当に関西弁でものすごくテンポよくお話を進められていて、途中何度も笑わせていただきました。桑畑理恵さんは、なかなか片付けられない進まないというところがあったものの片付けの理論を学んだことによりそこからお家がすっきりしてリバウンドをしていないということでした高村香織さんはお片付けのサポートで実際に現場に足を運んでお片付けのサポートをされていたそうなのですがコロナの影響で現場に行けなくなり完全オンライン。LINE のみでお片付けのサポートをされているそんなお話をしていましたそういった立場が全然違うお二方が「もの」だけではなく「人」や「考え方」「税肉」も含めて「片付けていいものいけないもの」これについて話をしていますとても楽しい会話です最後3つ目は望木健一郎さんと桑畑理恵さんテーマは「助けて子育ての悩みがつきません」ですさんが「脳科学的に見て」というところでいろんな見解でお話をしてくださるのと桑畑里恵さんの飾らないいい子子育て子供とのの向き合い方がもすすごく楽しい会話ですやっぱりこの全ての対談お子様がいらっしゃるお母さんが入っているんですけれども働きながら子育てしながら自分のキャリアも積んだり子どもとの時間も確保したりお母さんってて本当に大変だなと改めて思います。自分自身も今すごく悩んでいたり直面している問題であったりここ数年ずっとずっと考え続けていることなのですが第一線で活躍されている働くお母さんの考え方そしてその働くお母さんを世間が日本がどのように受け入れているのかどういった立場で捉えているのか見ているのかっていうことが浮き彫りになった配信だなというふうに感じています以上ボイシーフェスを拝聴したアウトラインと書簡のアウトプットをさせていただきました皆様の参考になれば幸いですこの配信が良かったなと思ってくださった方はいいねを継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします皆様から頂けるメッセージが私にとって宝物です。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。コメントをいただけたり、各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ここからはいただいたメッセージをご紹介いたします。第806回学び262の法則を上手に活用 v ボイシーフェス所管9にお寄せいただいたメッセージです。石垣島のマミさんからです。ちゅりさんこんばんは。マミピです。262リーダーの研修でも聞いたことあるよ。社員もこのような割合で会社に貢献する人、普通足を引っ張る人などに分かれていると聞いたような間違ってたらごめん。マミピ、メッセージありがとうございます。おっしゃる通りです。やっぱりマミピはこういったこうリーダーの方々が知っておくべきことっていうのをしっかり学ばれているなという印象です。この262の法則は結構どの場合でも割り当てることができるようです。マミピ、間違ってないと思います。メッセージありがとうございます。続きまして第807回学び空、雨、傘の思考パターンで問題解決力を高めるこちらにお寄せいただいたメッセージです。たまみさんからです。ジュリさんご無沙汰しております。ボイシーフェスを聞かねばと日々の耳時間を費やしていましたが久しぶりにスタイフに帰ってきてとても学びとなる配信を聞くことができたこととやっぱり親しみのある方の声は安心しますね。ホームに帰ってきた気分です。笑い。空、雨、傘、初めて聞きました。分かりやすくて考え方の指針となりますね。私も覚えておいて意識します。ゆふさんは本当にお優しい。私もゆふさんの優しさが身に染みていた今日この頃でした。ハート。たまみさん、メッセージありがとうございます。そうです。優先順位の付け方、全然間違ってないです。ボイシーフェス、私も一生懸命聞いております。なのでスタンド FM の方の聞く時間っていうのは必然的に減っております。そんな中私の配信聞いてくださって感謝感謝です。たまみさんが100日マラソン頑張っておられるの私も拝聴しております。そして便乗させていただいて私も今のところ。2回か3回、か日付は超えてしまいましたが100日マラソンインスタグラムで継続中ですともに目標に向かって頑張りましょう「空」「雨」「傘」はい是非この「空」「雨」「傘」で検索するといろんなサイトが出てきますとても参考になる指針となる考え方だと思うので是非たまみさんマネジメント業務の時に活用いただければなというふうに思いますそして由布さん優しいですよねきっとこのたまみさんのメッセージ読んでめちゃくちゃ喜んでいると思いますよ。はい。噂をすればゆふこれたかさんからメッセージをいただいております。ちょっとちょっと褒めすぎやろ性格判断テストで ISFJ 型で養護者判定のおっちゃんにとっては照れくささしかないわ。まあでもほんまに最初の半年ぐらいはジュリさんのスタイフは限界集落並みに。ひとっけなかったもんなこれたかのメッセージありがとうございますこの性格判断テスト面白かったですよねわかりますそしてこれたかのと私の診断結果が同じっていうのもちょっと驚きました面白いですね音声配信でフォロワーさんを増やすっていうのはかなり難しいことらしいんですねこれはキングコンググコ西野いさんがおっっししゃっていました。そんなキングコング西野昭博さんはフォロワーさん50万人ということでね桁違いなんですけれども普通の他の SNS と違い音声っていうのはやはり声の合う合わないっていうそれこそ波動ですね波動が合う合わないっていうのがありますので本当に聞くと決めた方ぐらいしか皆さんフォローしないんですってなのでなかなかフォロワーさん増えないだけど減ることも少なくこう本当に緩やかに聞く方が伸びていくっていうような特徴のある SNS なんだそうです誰も聞いてないと思って自分のために配信しているのにたまにこれ高野からメッセージをいただいて今日の配信良かったでとかちょっと言い方、成長してるんじゃっていう風に不意にいただいて、えー、聞いてんのっていうような、そんな風に思ったこともあります。全然誰も聞いてへん時からいっぱい聞いてくれてありがとう。感謝感謝です。これたかのメッセージありがとうございます。はい、いただいたメッセージは以上となります。皆様本日もたくさんのいいねやメッセージをいただきまして本当にありがとうございます。とっっててもも励みになっておりりまますしものすすすしししのごく嬉しいです心より感謝申し上げます最後に2つお知らせをさせてください1つ目タレントのエンタメ忍者ミヤユーさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約10分程度で授業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼らせていただきますので是非ご覧くださいませ二つ目、100人チャレンジャーイン宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。スマイルクリエイタージュリでした